0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w twoim domu. Witam Państwa bardzo serdecznie z podziemi Parlamentu Europejskiego w Brukseli, a Państwa i moim gościem jest Andrzej Halicki, były minister cyfryzacji, ale tutaj w roli przewodniczącego naszej delegacji w Parlamencie Europejskim Polskiej Grupy Platformy Obywatelskiej IPSL w Europejskiej Partii Ludowej, największej rządzącej partii w Unii Europejskiej. Witam serdecznie. Tak minister. jest,
1: dziękuję serdecznie. Witam Państwa. Bardzo miło to, tę zapowiedź usłyszeć. Od razu chciałem mi się rzucić do jakiejś gałki, żeby zagłuszeń nie było, ale na szczęście z tych podziemi dzisiaj słychać lepiej. Panie przewodniczący, myślę, że nawet dość głośny ten nasz Panie głos przewodniczący. Panie przewodniczący,
0: jaki jakie jest stanowisko Brukselki w sprawie piątki dla zwierząt? Brukselki mojej... Brukselki?
1: Urodzonej, że zresztą
0: słoni dokładnie
1: w kampanii, bo to było tuż przed, przed wyborami. Oczywiście, że zawsze stałem po stronie zwierząt i stoję po stronie zwierząt, ale chciałem przypomnieć, że myśmy przeprowadzili w zasadzie identyczną ustawę jak Piątka-Kaczyńskiego, no już ładnych parę lat temu, bo to była nie nawet poprzednia, tylko jeszcze poprzednia kadencja, myślę, że to było w okolicach 2011 roku, niestety skierowana do Trybunału z zapisami, które zresztą proponowałem zmienić i złagodzić. Została odrzucona z uwagi na praktyki religijne, Mhm. Czyli kwestia oboju Uboj rytualnego, ale w bardzo małym zakresie można było to uregulować. I byłaby ustawa, która już by funkcjonowała parę lat, można by po-
0: poprawiać jej szczegóły. A teraz, czy to będzie problemem? Bo Piątka przewiduje, że ubój rytualny dla polskich związków z będzie możliwy, natomiast nie będzie możliwy eksport.
1: I tak powinno być od razu na samym początku, więc uważam, że jest poprawioną. Ale czy przyjęta zostanie? Przypominam, że przed kampanią w to była kampania chyba w 2018 roku samorządową, kiedy Jarosław Kaczyński chciał swoją twarz ocieplić. Też była kampania i w i podpisał się, i,
0: i zadeklarował. Ale ojciec ryzyko okazał się mocniejszy. Mocniejszy,
1: dokładnie. Po kampanii wszystko znikło. A mało tego, myśmy złożyli jako Platforma Obywatelska identyczny projekt właśnie po to, żeby nie było takiego procesu zamiatania pod wydywan, Nawet numeru. Druku nie dostał. Marszałek Kukciński trzymał to. Przewodniczący
0: Budka zapowiedział, że będą poprawki, ale że generalnie jest za. Natomiast przeciw jest Solidarna Polska. Czy, Czy możliwy jest rozłam w koalicji rządzącej? Ja myślę, że tak, że te głosy się podzielą. W tych kwestiach zresztą te podziały
1: są w klubach wszystkich.
0: Mm-hmm.
1: I mamy zarówno w Lewicy, jak i w PSL-u, jak i w naszym klubie również e, dyskusję na ten temat. Mieliśmy ją też wcześniej. Ale ja zwracam uwagę że na to, że to nie jest ustawa dla Kaczyńskiego. My nie pomagamy Kaczyńskiemu, gdybyśmy głosowali za, tylko pomagamy zwierzętom. A ta ustawa jest o nas. Znaczy o humanitarnym traktowaniu istot, które czują, czują nie tylko cierpienie, ale w tym wypadku ten proceder y, oskurowywania i już nie chcę nawet wchodzić w grę, Kiedyś ludzie nie bez skór być, nie mogli
0: żyć, prawda? A dzisiaj a, mogą. Ale dzisiaj
1: mogą i nie musi się to odbywać w bestialski sposób. To jest wątek także uboju rytualnego, bo przypominam, a ja parę lat na Bliskim Wschodzie spędziłem, y, halal i certyfikowanie mięsa także na eksport do krajów muzułmańskich y, dozwala, a w Turcji jest nawet y, obowiązkowym równoczesny ubój z ogłuszeniem. Czyli krótko mówiąc to jest dokładnie ten moment, w którym zwierzę przestaje czuć i zawsze to jest trochę lepiej niż, niż znowu wykrwawianie na żywca i tak dalej.
0: Chciałbym przejść do głównego wątku naszej rozmowy. Dzisiaj ważny dzień dla Unii Europejskiej. Po pierwsze, taka ta coroczna przemowa przewodniczącej komisji o stanie Unii debata na temat i praworządności w Polsce, i praw społeczności LGBT, ale też dwie informacje. Jedna bardzo dobra, że zdaj się nasz kolega Bartosz Arłukowicz będzie przewodniczącym Komisji do Spraw Raka, a druga dla mnie szokująca, jako dla byłego ministra spraw zagranicznych, że mianowicie polski rząd nie udzielił ani jednemu polskiemu dyplomacie rekomendacji, czyli Czyli nie pozwolił nawet starać się konkurować o stanowiska ambasadorów Unii Europejskiej. Ja po prostu tego nie rozumiem. No to, to jest skandal nieprawdopodobny, bo
1: tyle się mówi na temat konieczności, nie mówiąc o wstawaniu z kolan aktywnej polskiej polityki zagranicznej. W szczególnych obszarach, dużo mówi się o polityce wschodniej, teraz tak
0: ważnej no, zresztą. Przypominam, mieliś, był czas, gdy mieliśmy polskiego ambasadora Unii w Kijowie. Dokładnie,
1: ale cały ten obszar, no zresztą y, także dzięki inicjatywie z Karlem Biltem ministra Sikorskiego wówczas, y, czyli Partnerstwo Dziękuję. Wschodnie 2010 rok i 2009. Implementacja Ej, w prawda? no ale w każdym razie to jest dekada, projektu, który no co tu dużo mówić, to jest strategicznie ważne dla bezpieczeństwa, nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej rozwija ten proces demokratyzacji krajów ościennych.
0: Uprzednio minister Waszczykowski nie dał zgody na objęcie stanowiska przez dla nominowanego już przez sekretarza generalnego przedstawiciela NATO w Moskwie. Tak To znaczy o co chodzi? Znaczy ja, ja bym dużo dał, żebym miał Polaka w Moskwie, który mi będzie raportował, co NATO z Moskwą tam może nie do końca, nam mówiąc, robią, prawda? Zwłaszcza znaczy, akceptowanego
1: i skutecznego, czyli takiego, który zna się na rzeczy i ma rzeczywiście te zdolności dobre, a nie będzie tylko i wyłącznie nominatem, który czy bez języków, czy bez takiej akceptacji i autorytetu będzie tam funkcjonował. Dziś nawet takich nie ma, bo... Po prostu krótko mówiąc, nie wypełniając kryteriów, nie wypełniając, a teraz nawet nie procedując tego procesu nominacyjnego, pozbawiamy siebie uczestnictwa w dyplomacji Czyli europejskiej. dla nich ta to jest lojalność no inaczej to
0: nazwać? partyjna jest dla nich ważniejsza, ważniejsza niż, niż i... interes Polski. Ważniejsza
1: niż, niż rzeczywiste interesy wspólne Polski, ale też europejskie, bo to są nasze wspólne, wspólne cele i interesy, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, nie ma co do tego wątpliwości. No ale spójrzmy na to jeszcze inaczej. No przecież zmienił się minister. Mówimy bardzo dużo o podniesieniu polskiego głosu. No dobra,
0: zapunktował u mnie jedną rzeczą. Waszczykowski oddał sprawę do prokuratury, ambasady w Berlinie, a ten ten zdecydował, że jednak decyzje były słuszne. Kazał realizować, tylko że teraz już będzie to kilkadziesiąt milionów złotych droższe.
1: Też oczywiste dla mnie, a jeszcze przypomnę kwestia domu polskiego. I y, tak zwanej niemieckiej Polonii, mówię o tych związkach wszystkich, które mają zarówno historyczny charakter, jak i y, organizujące się, się dzisiaj, na no, przecież Okrągły Stół nauka języka polskiego. No przecież wszystko to zostało zaprzepaszczone. No jeszcze
0: trochę już, że uznają, że decyzja za naszych czasów, żeby zbudować centrum konferencyjne msz tu na Bagateli też była słuszna. Też oddali do prokuratury, a pewnie będą realizować. Ale wracając do spraw europejskich. Arłukowicz weźmie tą komisję?
1: I tak. I tutaj chciałem potwierdzić, że rzeczywiście ta nominacja chyba rozwiązuje cały problem, bo po prostu nie ma konkurencji. Jest jednomyślna decyzja w tej sprawie. W przyszłym tygodniu rozpoczyna pracę komisja. Ale to jest też zresztą strójką naszych parlamentarzystów, mówię o IPP i i także posłanką z PiSu, czyli silny polski wkład. A tymi osobami z naszej strony są Ewa Kopacz, wiceprzewodnicząca parlamentu. Bardzo chciałem podziękować w tym wypadku za aktywność z jej strony, bo i na prezydium całego parlamentu i... I mając też no, pozycję bardzo silną. A dla Polski to bardzo
0: ważne, bo u nas walka z rakiem jest w tyle. Oczywiście. Za resztą Europy. To, prawda?
1: to był bardzo mocny głos, który spowodował, że ta komisja powstała. I Adam Jarubas, również z doświadczeniem jako marszałek opiekujący się, nadzorujący centra onkologiczne w praktyce, ale łączący swoją funkcję nie tylko w komisji ENVI, ale i ITRE. A tam z kolei proces badawczy, bardzo ważny dla tego, co chcemy osiągnąć w komisji, czyli no, standaryzacja usług, ale też korzystanie z najnowocześniejszych leków y, i, i wsparcie tego procesu. Więc y, ja bardzo liczę na tę komisję, która notabene wpisała się w jeden z pierwszych głosów, jeden z pierwszych punktów głosu Ursuli von der Leyen dzisiaj, do czego zaraz nawiążemy, czyli... Y, Stwierdzenia, że największym oczekiwaniem i priorytetem dzisiaj je działań jest zabezpieczenie, za zagwarantowanie Europejczykom, obywatelom wspólnej Europy, życia i zdrowia. Unia A więc, dla zdrowia. Unia dla zdrowia. A więc stworzenie wspólnej polityki zdrowotnej unijnej, europejskiej.
0: No tak, oczywiście na... zaczynając dzisiaj od raka, na przykład od tego rodzaju wyzwań. Bo w czasie pandemii mieliśmy sytuację, w której nacjonaliści mówią z jednej strony Unia nie powinna się wtrącać do spraw należących do prerogatyw państw członkowskich, ale jak jest kryzys to Unia nic nie robi. I musi, musi, albo rybka, i albo i akwarium, musi pomagać. Tak? I ma
1: obowiązek pomagać, obowiązek finansować, obowiązek także realizować takie projekty jak Rescue, czyli Powrót Obywateli, czy też działania interwencyjne w tym zakresie. No oczywiście, że Powinna w tym zakresie być aktywna. Coś minimalne standardy ale są, się Zdecydować. Albo nacjonalizacja tej polityki e, zdrowotnej wtedy rzeczywiście. Albo uwspólnotowienie jest szansą na wspólne finansowanie. I, prawda? I, I dokładnie tak, i wtedy rozmawiamy o budżecie i o mechanizmach, które.
0: Mieliśmy tę debatę o praworządności. Jednocześnie toczą się debaty budżetowe. Na twojego politycznego nosa, bo rozmawiasz przecież z szefami innych delegacji narodowych. Będzie twarde powiązanie praworządności z budżetem? Będzie. To jest nieuniknione. Zresztą przypominam, że ostatni szczyt Rady Europejskiej zakończył się konkluzją w tej sprawie. Jak? To przecież wielki sukces premiera Morawieckiego. Żadnego związku nie ma. No nie, jest konkluzja
1: i to konkluzja y, jednomyślna. Natomiast. Y, Czyli ziobro ma rację. Y, w pewnym sensie tak, tu akurat ziobro <głos> <głos> był po drugiej stronie i ostrzegał i się z, tym, z tą konkluzją nie zgadzał. Natomiast y, oczywiście nie ma mechanizmu. Nie ma mechanizmu, który nie został jeszcze wprowadzony i dzisiaj również usłyszeliśmy, bo usłyszeliśmy, że w tym miesiącu jeszcze, a tak naprawdę już w następnym tygodniu rozpocznie się konsultacja w sprawie tegoż mechanizmu. Także ze strony parlamentu będziemy mieli posiedzenie Komisji LIBE. Na pewno o tym będzie mowa, więc poznamy konkretne e, powiedziałbym, warunki dla wprowadzenia tego mechanizmu, który będzie już przyjmowany tylko zwykłą, kwalifikow- niezwykłą, ale kwalifikowaną
0: większością, czyli mówimy 60 65... Pan minister Kępa, pan minister Jaki mówią, nie ma definicji praworządności. A w ogóle co, po co nas się czepiają? Przecież są naruszenia także w innych krajach.
1: I przecież takich debat, bo mówimy teraz o debacie, która dotyczyła Polski, było kilka. Przypomnę zabójstwa dziennikarzy Kuciaka na Słowacji, czy Galicji dziennikarzy śledczych na Malcie. Była kwestia czeska, mieliśmy Węgry. Czyli
0: nie jesteśmy jedynym jesteśmy jedynie, krajem zainteresowanym. A
1: następna sesja to Bułgaria, więc to jest, to znaczy, takich dyskusji jest więcej. To, co odróżnia być może nas i to rzeczywiście jest przykre, że wobec różnych prób jednak szukania tego, tej drogi wyjścia. że w Rumunii jeszcze mieliśmy kwestię rządu e, socjalistycznego, który próbował e, wprowadzić takie prawo, by zalegalizować de facto wcześniejsze korupcyjne działania do jakiejś tam kwoty. przecież wszystko to było przedmiotem bardzo ostrej reakcji tu w parlamencie, ale nigdy nie było tak, że ktoś w imię dewizy, nie damy sobie wmówić, że białe jest białe, czarne jest czarne, mówi właśnie, to się nie dzieje, to jest nieprawda,
0: to jest ideologia. To jest jakaś in, lewacka intencja. Czy znaczy, Na sali są polscy prokuratorzy i sędziowie, którzy są dyscyplinowani za składanie pytań prejudycjalnych, czy za skierowanie pytań za, do OBWE, a, a ci goście, nasi koledzy z Polski, mówią, to mówią nie, 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 to wszystko nieprawda. 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 Tak, nieprawda. Tak, tak. Znaczy, nie ma, ja nie umiem sobie z tym poradzić. Nie ma w Polsce
1: y, żadnych aktów, które dotyczą stref wolnych od y, LGBT. Nie było niepublikowania...
0: Nie Trybu- orzeczeń a, Trybunału Konstytucyjnego. A przecież wiemy prawda? doskonale,
1: że takich uchwał kilkadziesiąt gmin, kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt powiatów, a i nawet któryś z województw na Sejmiku Podkarpackiej chyba. I teraz nikogo nie obraził, ale myślę, że dwa, trzy województwa. To są niby karty na rzecz rodziny, dzieje. ale w
0: uchwałach jest mowa o strefach tak, wolnych od, od ideologii od LGBT. Nie Oczy, da się tak. od tego
1: uciec. Oczywiście, że tak. i. Uważam, że to, to jest bulwersujące, bo jeżeli się zaprzecza faktom, no to jak prowadzić dialog? No
0: dobra, ale to jest trochę inna kwestia od praworządności, prawda? Praworządność tak. raz, tak. tutaj dyskryminacja tak. dwa. Tak. I mieliśmy słuchać tego, była... tego przejmującego, moim zdaniem, wystąpienia Tery Reintke?
1: Tery Reintke, tak, z Zielonych. No, powiedziała po prostu o sobie, że A. ona. Nie jest ideologią. Tak, nie tylko nie jest ideologią, jest z krwi i kości, jest człowiekiem. i Skierowała się bezpośrednio do
0: prezydenta Do prezydenta
1: Dudy, adresowała, adresując oczywiście do kolegów, koleżanek z Prawa i Sprawiedliwości, którzy żywo reagowali, tak żywo nieładnie niestety na sali. Ja jestem poruszony takimi, takimi wystąpieniami, bo no muszę powiedzieć, że, że, że jest mi przykro, jeżeli ktoś... No, za w oczach o tym mówi, bo jego to dotyka bezpośrednio. Oczywiście mówimy o Polsce i tu e, i to jest nasz problem. Mówię teraz o polskim społeczeństwie, które nie powinno dawać do tego
0: e, Znaczy Czy powodów. nasi koledzy z pis se zdają sprawę, jaki to jest obciach ale, wo- wobec reszty Europy? To, to co oni wygadują. To jest właśnie,
1: dokładnie to jest właśnie obciach. To znaczy nigdy nie było takiego wizerunku, który jeszcze tego zderza się z taką reakcją na sali. I myślę, że I myślę, że trochę to jest nasza powinność. Teraz powiem też coś, co mi przyszło bardzo ciężko, ale musiałem to powiedzieć. Bo jeżeli mówimy o praworządności, to ten raport, który składa się wyłącznie z faktów i opisów zdarzeń, a więc ciągów łamania legislacji a bądź konstytucji w wielu momentach. Mówimy o niezawisłości sądów, ale także kwestiach związanych. No, na przykład z procesem właśnie odwoływania się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, co jest obowiązkiem w tym wypadku na przykład sędziów czy sądów w niektórych sprawach.
0: A czy ale PiS dys... jeszcze nie złamał wyroku, twardego wyroku? Jeszcze Rubikonu nie przekroczył. Ale
1: ta procedura wymieniona w tym dokumencie jest rzeczywistą i faktyczną. To mówienie o tym, że to są jakieś wyimaginowane lewackie impresje jest po prostu nieprawdą. Jeżeli jest to aktem oskarżenia, bo żadna władza nie może stawiać siebie ponad prawem w imię własnej bezkarności, to my tu, polscy parlamentarzyści, jesteśmy jak świadkowie. Znaczy, My musimy dać głos, nie możemy wyjąć karty wyjść z sali powiedzieć, nas to nie dotyczy. A poza... nie
0: I... można od nas wymagać, że będziemy kłamać. No nie,
1: bo świadek musi powiedzieć, czy to jest prawda. Kto ma powiedzieć bardziej niż ten, który tę rzeczywistość zna najlepiej, bo po prostu znają, bo widzi i czyta na co dzień.
0: Mogę się z Tobą i przed Państwem podzielić taką wątpliwością ideową, jaką mam w tej kwestii właśnie praworządności i wystąpienia Terry Reintke. bo Ja uważam, że polskie społeczeństwo już dojrzało do tego jest gotowe, żeby zaakceptować. I mamy większość za związkami partnerskimi. Ja się nawet dziwię polskim tradycjonalistom, że nie rozumieją, że to, że osoby LGBT chcą zatwierdzić prawnie swój stały związek, to przecież to jest konserwatywny, prorodzinny instynkt. I to jest jedna rzeczywistość. Uważam, że to trzeba zrobić. Związki partnerskie moim zdaniem ani kroku dalej, ale związki partnerskie. Ale z drugiej strony zaniepokoiła mnie fragment wystąpienia Ursuli von der Leyen w dzisiejszym raporcie o stanie stanie Unii, że komisja chce takie ustawy czy takie zmiany w prawie rodzinnym wymusić na państwach członkowskich. Mam poważne wątpliwości, czy powinniśmy w to iść. Uważam, że społeczeństwa powinny do tych rzeczy dojrzewać we własnym rytmie i i uważam, że to jest sposób na Obrzydzenie Unii Europejskiej u milionów ludzi, którzy nie są gotowi na taką rolę Trochę Unii inaczej Europejskiej. inaczej
1: odczytałem te słowa. No ja słuchałem po angielsku, może mhm. tu będą niuanse, jeżeli chodzi znowu o interpretację i tak dalej. Ale kwestia praw rodziców, bo to ten fragment, w moim odczuciu z jednoczesnym podkreśleniem jesteśmy różni, ale równi. Mhm. Nie dotyczy w moim odczuciu wymuszania prawa lokalnego, mhm. chociaż może iść w kierunku jakiejś tam y, oczywiście perswazji, ale, ale to jest prawo lokalne, ale jeżeli ktoś ma prawa, Nie można ich pozbawiać. Czyli jeżeli, ja rozumiem, że jeżeli taka rodzina ze Szwecji przyjeżdża do Polski, to mieszka w hotelu, a jeżeli coś się zdarzy, ma prawo do informacji do szpitalu, ma prawo do wizyt, że być może, tu wejdziemy już bardzo głęboko w ten temat w temat, kiedy będą mieszane te małżeństwa. W każdym
0: razie ja bym chciał. Ja uważam, uważam,
1: że tych praw rzeczywiście nie można odbierać, tak? No bo, no bo to jest cienka według. Cienka. Tak, tu wchodzimy w bardzo daleką dyskusję.
0: Ja, ja, chcia, ja chcę proeuropejskim znaczy, ludziom. politykom o lewicowej wrażliwości tak. przestrzeć ich, że to są. To są dylematy i argumenty, które musimy wygrać w Polsce, w te lub we w te. A liczenie na to, że się, że, się, że się użyje Unii Europejskiej do wygrania bitew, których nie są w stanie wygrać w Polsce, moim zdaniem zaszkodzi Unii. I dlatego był. Oczywiście, przeciw.
1: że tak i ja dlatego też jestem ostrożny i uważam, że zrobiliśmy i to już tak trochę do własnego ogródka, kamyczek. Myśmy mieli bardzo dobrą ustawę, która dotyczyła związków partnerskich. Mhm. Z y, tymi ograniczeniami właśnie i myślę, że akceptowano przez większość no, społeczeństwa. nie weszła. Nie weszła w życie i myślę, że dziś płacimy Dlaczego? Za to. Dlaczego? Przypomnij. Y, nie weszła, bo były wybory się zbliżały i chyba, nie, i chyba z, tam ten kalendarz był po prostu niefortunny. Mhm. Ale brak y, tej ustawy i to, że zaniechaliśmy... Tego my w taki cywilizowany sposób myślę o tym procesie legislacyjnym, dając jednak gwarancję no na przykład dziedziczenia informacji medycznej, właśnie to, o czym Komu wspomniałem. To tak, to uważam rzecz już dzisiaj, zresztą notabene, przecież ile heteroseksualnych par. Mhm. żyje w sposób nieformalny i też powinny nie, mieć na, te, nie,
0: naprawdę? te zabezpieczenia. Więc można powiedzieć, że nawet z tego punktu widzenia powinny takie, taką ustawić. No, ale ksiądz arcybiskup przestrzegł, potępił kulturę singli, którym sam oczywiście nie jest. I tu chyba potrzebna
1: jest duża, duża debata także o roli Kościoła, bo ja uważam, że pewną misją jest pomaganie tym, którzy są w kłopocie. No i po to jest Kościół, a nie po to, by dyskryminować. No naprawdę. Myślę, że ta nasza też katolicka dyskusja, mówię tutaj dokładnie o wartościach, które, które powinny być nadrzędne, a więc pochylanie się nad, nad człowiekiem, pomaganie w sytuacji trudnej, wyciąganie ręki, a nie odwracanie się jest przyczynkiem do tego, że... Za chwilę kościoły mogą być puste. Mówię o młodszym pokoleniu.
0: No mamy największy uskok na świecie, generacyjny, prawda, w w praktykach religijnych. Tak, i to widać po młodym pokoleniu. I ja sam muszę powiedzieć, że
1: moje rozmowy w domu, na przykład z synem, prawda, no i ja jestem może bardziej konserwatywnie myślący, ale... Nigdy nie jest tak, że nie dopuszczam inaczej myślących do głosu. No, dla I, nas Kościół to był, to był Wyszyński i Wojtyła, a nie Jędraszewski i, i Rydzyk. No, tak. o, o, oczywiście i, i przede wszystkim źródło tożsamości i wolności właśnie i debat notabene. Także w Kościołach osób, które wcale nie musiały ze wspólnotą się identyfikować do końca. No przecież taka była, taki był ten ruch, tak? bardzo szeroki, ale wracam do tego, że... Dziś my i ja sam zmieniłem swój pogląd w tej sprawie, bo życie się zmienia, bo jest dużo bardziej kolorowe, moglibyśmy powiedzieć,
0: niż czarno-białe. Czas nam się kończy, więc zadam ci pytanie, które mi ludzie zadają, ale ponieważ jesteś szefem delegacji i rozmawiasz więcej niż ja z innymi delegacjami, to zapytam cię. Jak koledzy z PiSu tu funkcjonują i koleżanki w, w parlamencie europejskim? No bo z jednej strony są olbrzymią delegacją, tak? drugą chyba po CDU. Tak, dwadzieścia kilka osób. Tak? Ale czy, cokol... osób, tak? czy cokolwiek do tej pory osiągnęli i w ogóle jak widzisz ich skuteczność? Tutaj?
1: No a jak można powiedzieć, że coś osiągnęli, jeżeli są większością w ekr to co prawda jest dzisiaj chyba szósta grupa co do wielkości, szósta, wow. bo straciła na znaczeniu po wyjściu, wyjściu w, Brytyk, Turysu, tak, tak. Wyjściu w e, No tak, ale będąc większością we własnej grupie, nie mają nikogo w prezydium parlamentu, nie mają żadnego szefa komisji, czyli gdzie są? No
0: Można powiedzieć, nie mają wpływu Zatrzymali na... Zatrzymali Timmermansa.
1: Który jest wiceprzewodniczący no komisji. No właśnie, no właśnie, tak zatrzymali, że, że na końcu um, premier Morawiecki przecież powiedział, że to w ogóle jest moja
0: komisja. Ja tu jestem prawie autorem jej konstrukcji. Ale nie masz wrażenia, że to oni ciągle tak nie mają poczucia własności w Unii. To znaczy mówią o ta Unia. Tak, jak tak, Przecież tak, mają tam swojego komisarza w komisji. Morawiecki jest, szef, jest, jest członkiem Rady Europejskiej, czyli tego ciała, który ostatecznie rządzi Unią Europejską, a ciągle mówią o. Unii, per jacyś oni, prawda?
1: Dokładnie tak i w związku z tym komisarz też nie jest skuteczny. Bo co się dzieje ze wspólną polityką rolną? Gdzie dopłaty wyższe? Gdzie budżet, który przecież miał być też wyższy, a jest jest dużo bardziej okrojony niż niż nawet przewidywaliśmy. Czyli w pewnym sensie ponoszą karę i odpowiedzialność za to, że taki właśnie właśnie konfrontacyjny kurs objęli. Wydaje mi się, że trzeba robić wszystko, żeby to zniwelować. I powiem szczerze, że ja nie czuję satysfakcji, że nie mają dobrej opinii.
0: Ja też nie, ale sobie poprzysiągłem, że nie pozwolę im zrobić to, co brytyjscy konserwatyści zrobili w Wielkiej Brytanii. To znaczy poprzez dekady kłamstw, zaniechań i tchórzostwa doprowadzili do tego, że nawet wbrew opinii konserwatywnego rządu naród zagłosował za wyjściem Unii Europejskiej. Nie pozwolimy im
1: Dokładnie tak i dlatego nie można być biernym i nie można być cicho. Nawet jeżeli oni nazywają nas tutaj nieładnie czy, czy krzyczą z tyłu. Nie wolno dać sobie przerwać i nie wolno dać sobie założyć tej maseczki, nawet jeżeli mamy rygory
0: covidowe. Niech sobie rzucają. O walka Dokładnie. trwa. Dziękuję tak bardzo. Jest. To była rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o lajkowanie, szerowanie Do zobaczenia w następnym odcinku. szerowanie jak to Dziękuję. Pomaga. Niezgodnie z ustawą o języku no polskim, niestety. Także Udostępnianie. Udostępnianie.
1: swoje tweety, maile i różne inne facebookowe wpisy. Dziękuję, do zobaczenia.
0: Dziękuję.